0: 然后到我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听《好心情照常营业，烦心事儿永久打烊》的段子来了。这里是什么店呢？这里是爱你多一点，陪你多一点，希望你开心多一点。仅此一家，别无分店。我是想当售货员的主播彩彩呀、啊，货什么货？货二二、啊啊啊、货？什么货？它不重要哈、啊，重要是售售货员。那售货员他还圆呢。减肥这个事儿要动起来，主要是动嘴，<笑>吃呀！不，不能的，要减肥怎么能光吃呢？还要说，我减肥也不是嘴上说说，而是在网上也跟大家说说。大家知道吗？每天跑三到五公里，五年之后啊，你就会离家超级的远。这傻呀？不知道跑回来呀？再跟大家分享一个快速降低体重的方法，我就是靠这个降低体重的。就每天早上走走走走走，走到粮油站称体重；晚上呢，再走走走走走到废品站称体重。你确定能这么走走走吗？哈，看你每天饿了直接叫个外卖的,懒的，懒得解开外卖塑料袋上死结的过程，仿佛就是接受商家的嘲讽。嘿嘿，想吃吗？想吃什么？谁想吃啊？来求我呀，叫爸爸。呀，嘿说到外卖啊，是今天看到热搜，抖音将于三月一号上线全国外卖服务，这不就给网红们增加新思路了吗？哈，边做饭边直播，保证外卖新鲜，口号就是来来来，铁子们哈，点击直播间下方链接。是的，你没有看错啊，黄焖鸡米饭只要九块九，只限十份，只要九块九啊，就送你家门口啊。为什么只有十份呢？你没看我现做的吗？做不了那么多哈。我现在就关心的是这些外卖软件，如果他们竞争起来，到时候又有多少优惠券可以领了，多少羊毛可以薅了嘿嘿？之前我公众号不是跟大家分享过吗？怎么样在点外卖的时候可以领到卫生、分量足的这么一份饭呢？就把自己的头像试着改成督察员啊、督导员什么的，哈，可以试试。还有个朋友他说，我这个微信头像啊，上班是个打工人头像，下班就改成了外卖员头像。然后真的有领导以为我下班之后就会兼职跑外卖，本来下班要找我，然后撤回消息找了其他同事，估计领导内心也是做了足足的挣扎吧。面试啊。最反感就是面试时候被问能不能加班的问题了。我要加班的话，就伤害自己的健康，换个肾几十万呢、啊，得糖尿病终身打胰岛素，得脊椎病了那就得天天躺着了，得胃下垂、偏头痛了，你负责吗？你给报销吗？你只会赶紧麻利的辞退了我。我越想越气，然后愤怒的回答面试官说：“加班对我来说没有问题。<笑>”发现现在找工作很难啊！我目前的状态就是。boss 直拒，前程堪忧，失联招聘，猎聘分裂的猎<音>。其实你可以面试的时候给领导反向画饼啊！如果可以不打卡的话，如果可以居家办公的话，我可以为公司干到不眠不休。你不给我搞五 s， 我能给你干到死。嗯。前阵子呢，去一家公司应聘秘书一职。经过层层的选拔，不愧是我，我好优秀呀！我跟你说，我进入终极面试了，是老总亲自面的。当时问我们了一个问题啊，当时就我们三个姑娘进了最终面试，老板就问我们三个姑娘们哈，他问桌子上有一杯咖啡，用什么最简单的方式证明你我都喝过这杯咖啡？我前面那个姑娘就说：“老板先喝，我接下来再喝一口就好了。”我说啊，多不干净卫生啊！我会再找一个杯子，把这杯咖啡倒出来。老板，您一杯，我一杯。我觉得我这个回答挺满意的，但最后老板还是录用了第三个姑娘。她只说了一句：“她说，老板，你喝完咖啡之后不要擦嘴哦。<笑>我”我嘴张的那是一个目瞪口呆啊！我有两只脚，一只脚不想上班，另一只脚也不想上班，我只想踹人我。媒体评论称，过年休七天，上七天班被吐槽，真不是大家矫情。如何看待此事儿呢？神回复：调休是某小国都不愿意抢的东西。<笑>说某小国，怎么能说人家是泡菜国呢？泡菜是中国的。上班有多难啊！有人吐槽，两张艺人日常发微博照片已经改了七八遍了，一会儿宣传有意见，一会儿经纪人有意见，大家都 OK 之后，艺人他本人又有意见了。从被风吹乱的头发丝儿调整到鼓起的裤裆，要磨平，又不能磨太平，什么鼓起的裤裆磨平不能磨太平？希望他能找到满意的弧度。他说：“今天也是很想辞职的一天啊！如果你有拍照修图的本事，想辞职那干什么好呢？可以试试网友分享最灵活的就业。当时我就寻思，灵活就业这个词儿，这个词儿它本身也不是特别的灵活。它如果更想灵活的，还可以叫流活就业。为啥说流活就业呢？你看我那个流动摊位，城管一来我就得跑，可流动了。”网友分享最灵活的就业，说我在民政局门口摆摊化妆加摄影，上班时间周一到周五早十点到下午三点半，双休，月入过万呢。当时看到这个就业信息之后，就跟一个会摄影的哥们儿分享了一下嘛，他说：“哎呀，我都准备好了，刚把车开到民政局门口就被保安轰走了。”所以人家月入过万还是有两下子的啊，可能人家有关系或者啥的。要是我真的能搞的话，我觉得业务还可以拓宽。再搞点儿装饰品、头纱啥，道具要丰富。不光是结婚的小两口，人家刚刚离婚恢复单身的姑娘，也可以给他们拍点美照啥的哈。会摄影了不起，还有朋友说过年在老家挣了上万块，跑了好多村子，在各村委会广场免费给老人拍照，免费给一张照片多选一张三十塑封。过年到现在挣了小一万呢，明年继续。就有朋友问了哈，说真有那么多老人愿意拍照吗？首先这个是免费的，然后我是拍红底儿的，大过年嘛哈，来开年大吉大吉大利，拍照迎新春。然后很多老人就很开心嘛哈，但其实。我都会留底儿的，到时候如果万一哈家人需要的话，我就劈成白底的，就是再赚一笔，是不？你说他们都月入过万那么多，为什么二十五成平均月薪八二零三点五六元呢？都没算进去是吗？最近好多热搜，因为各地平均工资出来了，上海平均月薪一万六百零五元，北京平均月薪一万三千九百三十元。哎，我一直觉得在大城市交社保有个好处是啥啊？你看他们的平均月薪只是上海市，而北京市。如果我在西安，西安虽然平均月薪也没有那么低，但是最后退休领的是陕西的，这是整个陕西平均就低了，是不是？反正我觉得平均工资这些嘛，哈，对于绝大多数人的意义也是要采取去掉头尾的中位数，但是现在你发现没，他们越来越不提中位数了。反正没有打到工资卡的平均工资，那毫无意义。啊。有人问，在我们这儿啊，月收入一万是个什么样的水平、啊？哈，神回复：拿的人能接受，看的人说活不下去的水平。什么是千辛万苦取取几千元的薪水，却要承受上万倍的痛苦？钱是怎么来的？我清清楚楚。钱是怎么磨的？我模模糊糊，模模糊,糊，所以叫磨的。每天坚持存一万，一年以后就三百六十五万了。但是这事儿说起来简单，又有多少人能够坚持得下去呢？我信你个鬼！今天我帮我爸在小卖部看店嘛，进来哥们儿说换钱，换五百，一百一百的换。当时我就迷糊了，一百换一百干啥呀？啊？这哥们儿解释说，打牌输了，刚去银行取了点钱，都是新的，连着号，不敢拿回家，来店里洗洗钱。洗钱这个事儿，我可不敢参与啊！我今天还看微博热搜说，说存取馆款款款款款款款款而来。超过五万块的话，就要调查，写各种单子，为啥这么多钱哪来的什么的。说一个姑娘直接抽走了一百块钱，存了四万九千九嘛，然后顺利的存了，也就不问了嘛哈。所以我要是到时候你给我那么多钱我去存的话，问我这钱哪来的，我跟人家说洗钱，<笑>这咋行啊？对。哎，问你啊，如果中了五百万，你会马上离职吗？不会，我会留下来折磨老板跟讨厌的同事。对，当有钱了再去打同样的工的话，心态可能都不一样了。怎么样都苟着，还要公司给我交五险一金呢？你有没有想过，你交的社保可能你都领不到，能不能活到退休年龄还不一定呢？如果六十五岁才能退休的话，那当你过六十大寿的时候，还得找领导请假，没准儿还是找三十岁的领导请假，还六十五岁退休呢？能不能干到三十五岁还不一定呢？凭啥计划生育催生三胎？六十五岁退休都被我们这一代人赶上了呢？告诉老莫，我想摸鱼啦！看狂飙啊，就发现。其实混黑社会也不容易啊！你看他们就有一个优点，一点拖延症都没有。说做掉谁，立刻带着兄弟们冲呀！说刀人，立马开干。不像某些人啊，写论文拖到死线，说减肥打开外卖软件。原来黑社会才是绝不摆烂的。就是，嗯嗯嗯，我想当个好人的。像我绝对不适合的，我要生气了，可能会拖几天报复，拖着拖着就不气了，然后就算了算了算了。有时候也是会生气的，我的内心 ，MD， 这破班谁爱上谁上，我 TM 是不上了。实际上的我，老总您过目哈,哈。被辞退前的征兆什么呀？征兆就是莫名其妙自己有感觉，就很想离职。就跟分手一样，怎么就就就不对付了哈？之前老板老是找茬儿，但这段时间吧，安静的很诡异，感觉就像暴风雨来临的前兆。有人在网上问张颂文老师：“宋文老师，最近工作压力好大，能不能给我一点鼓励啊？张颂文老师说：“没事儿的，没工作压力也很大。”嗯，老师你是很很懂安慰人的哈。还、哎、有人问老师晚上好啊，心烦死了，天天的恋不恋爱都麻烦，我好想当尼姑啊。张颂文老师回答是：心境没到，剃光了也不过是个发型。嗯，虽然是个发型，但也表明了态度。当你剃了光头之后，爱情可能更难了吧？<笑>年轻人的解压方式你有哪些呢？有人说是听歌，有人说沉默不交际，有人是熬夜，有人偏偏相反是睡觉。还有人是不和任何人说话，我是吃东西、听段子来了，跟自己加个。段子来在喜马拉雅 A P P 里面搜索段子来了，没有关注我小伙伴记得关注、订阅专辑，记得点赞、月票，谢谢大家喽！这个月票在页面右下角点月票那儿领，是免费领的哈，对我来说非常重要，爱你哦！夜长未必梦多，但想吃的一定很多。北有谁？你妈是谁？这个问题我们等会儿回答。问你啊，许愿池里的钱可以捡吗？当然可以捡了。但捡之前你得扔下一枚硬币作为成本，对吧？等你扔下一枚硬币之后，你就有资格许愿了呀。这个时候你就可以许愿，我希望能够得到许愿池里的钱。就这样，你可以问心无愧、光明正大的发财喽。<笑>问你啊，萧何如果想发财，可以做什么呢？可以卖煎饺,饺。为什么是卖煎饺,饺呢？因为萧何财路煎煎饺,饺,饺。在回家路上想喝瓶可乐，喊了一下乘务员，我说：“你好，想要瓶可乐。”他说：“十块一瓶。”我说：“十块是多大一瓶啊？”他就说：“外面三块一瓶那么大的、哦。嗯”真诚永远是必杀技，也是也不能去外面买啊！有本事到外面买呀啊,啊！我没这个本事呀、啊。打工人中午吃什么很重要，吃不好的吧，对不起一上午辛苦的工作；吃好的吧，对不起自己的工资。不知道吃啥就吃碗面吧。老北京面馆最大特色是什么呢？是吆喝。我们这儿留香面也是的。说一对情侣去吃面，泡汤吆喝上了。五号桌炸酱面两碗儿，哎，吃完结账一共是二十五块八毛钱。男人就说我给你二十六，别找了。跑堂接过钱便吆喝道：“五号桌送小费两毛。”小费，满大厅人就回头看，这男人就尴尬脸红了。他说：“得，那两毛钱你还是找我吧。”跑堂又吆喝上了，五号桌的两毛小费又要回去了。这家卤煮就这味儿，那叫个地道。得了吧，我吃那家才叫个地道。两位老北京开始了地道战。说过去的人呢，去某个地方旅行要先查景点；现在人去某个地方旅行呢，要查当地小吃多不多，甚至为了某样小吃去某个地方旅游。难以想象以前的人们会印出整整四页的路线指引，然后像海盗寻宝一样的出门旅行。以前自由行的也不多哈、啊，更多是跟团游。以前旅行那就巴不得时间安排的紧紧凑凑，走走逛逛，拍拍照照。现在旅行是吃吃糖糖。那放假嘛，好不容易有时间了嘛，就休息嘛哈。有一次放假去泡温泉。看到旁边人那个温泉背后在喷水，水流很急，有按摩的功效。可是我那背后怎么安安静静的？我水呢？我我真五行缺水吗？<笑>我就心想，那个按摩是不是有什么开关的？就朝后背摸过去，果然发现背后有一条绳子。我使劲那么一拽呀，就这样，我在大庭广众之下解开了自己的比基尼。还好，我们这个地方穷，民风淳朴儿。有<笑>人说我们那边都是监狱系男生，监狱的狱。或许您搜索的是加拿大。<笑>泰山还是很实在的，免费爬两个小时再收门票钱。<笑>对古人就这么想的，所以后面连夜写下了“有眼不识泰山”。欢迎大家来西安的翠华山哈，可以直接开车上去。山顶上还有一个天池，还有风洞、冰冻。我为你心动。谁上期留言说想听土味强化的呵呵？说一个广东男孩来到云南旅游，被一个叫阿、啊、哈的地方圈粉了，是不是那首歌《酿子阿、啊、哈为你唱情歌》？说被一个叫啊哈的地方圈粉了，网友说有没有种可能这个地方是洱海？洱<笑>海，洱海。哎，问一下大家啊，我来重庆这边出差两个月了，就经常听到小姑娘们说老子蜀道山，请问这是什么山啊？好玩不？什么时候适合去玩？老子蜀的伞。来一些一语双关吧，比如说四川人至死不渝，重庆人乐不思蜀。为什么成都双流机场不改名为一流机场？本来人家叫双一流，但是成都没有一，傻。中国三大交通奇迹分别是武汉公交、重庆出租、山东航空。<笑>对我去重庆打滴滴嘛，导航显示右转，那师傅咔嚓一下就是左转。行，师傅，我相信你。就有专家建议嘛，为了振兴东北，应该就像重庆那样，在东北设立一个直辖市。那么问题来了，这个直辖市设在哪里好呢？沈阳、长春铁、铁岭、哈尔滨还是大连？啊，自以为啊，设在大庆比较好，经济又好，环境又好呵呵。直到看到一个神回复：三亚，嗯，可不是吗？不仅在海南，有朋友说在日本旅游，路边等红灯，我就大叹了一声：“妈呀，这灯可真长啊！”人群中飘来一句：“可不咋地。”《大话西游》里面有句话，我猜中了前头，可是我猜不着这个结尾。这句话用东北话怎么说呢？哎，真姐，我都没寻思你这个逼样儿。<笑>我一直以为看见小姑娘穿好看的衣服，上去问美女：“这衣服真好看，哪儿买的？”这很正常的。直到我去了南方，人家就差直接说我变态了。是，北方人涉牛的比较多哈、啊。南方人会说：“你们北方人太脏了，几天都不洗一次澡。”北方人就说：“你们南方人才脏呢。”天天都要洗澡，对。虽然我们北方人可能几天才洗一次澡，可是我们一洗洗一天呢，啊、洗的每次可认真了，搓泥都搓掉一层皮呢。真的南方人天天洗澡吗？冬天那么冷的，冬天也会天天洗吗？有朋友说上辈子杀了人，这辈子当冬天洗澡的南方人。说广东人会把肠粉淹死在酱汁里，嗨，无所谓了，肠粉自己会游泳。<笑>我痛定思痛，思考为什么我在广州能吃到挺好的东北菜，但在辽宁吃不到好吃的煲仔饭呢？全是因为你们广东人不来辽宁打工。我云南的朋友告诉我啊，他们爱吃菌子，踩到了菌子全家一起吃。但最好有一个人不吃，留着叫大夫。哎，问一下网友们啊，这我上山采的野果，它能吃吗？这甜的说明有糖，咸的说明有盐，死了说明有毒。嗯，有一些有毒的食物特别美味，比如河豚。吃河豚就问老板，老板，万一吃了感觉中毒，有解吗？老板说：“感觉有中毒症状了，就赶紧去跑步，跑得越快越好，把毒尽快的发散出去。”我们听完觉得挺有道理的啊。结果吃着吃着，有一个货边往嘴里塞一边迟疑着说：“哎，刚才那老板意思我分析了一下啊，好像是想让我们有多远死多远吧。<笑>”到餐馆吃饭。煎肉片端来之后，发现只有一块儿，我就问服务员、啊：“我以前来这儿吃煎肉片都两块，今天怎么就一块呀、啊？服务员说：“啊啊，不好意思啊，厨师忘了切开了。”那大小也不对呀、啊。叫服务员，服务员啊，这个桌布也太脏了吧？你能告诉我你们餐厅桌布多长时间换一次吗？服务员说：“哦，对不起，我到这儿工作才三个月，就这三个月都没换是吧？”饭馆老板把女服务员全部叫过去，吩咐说：“你们今天要穿得漂亮点儿，发型要新潮一些，笑容要更灿烂。”一个女服务员就问：“啊，老板，是否有重要人物今天光临啊？”老板说：“没有，主要的原因是我们今天的牛排啊，不怎么新鲜啊。”绝佳杰说，容我卖绝，那些捧着说什么老板脾气很差，但菜挺好吃；类型餐厅的客人都傻叉，服务业脾气臭，还能成为营销特色，你们是贱到骨子里了啊！对，我就可不理解那些米其林餐厅，面真的只能一筷子，卡，多了就不值钱了。没听说过顾客是上帝吗？顾客是上帝什么意思啊？就是讲要把客人像上帝一样捆绑在我们特定的十字架上，任由我们宰割。无神论店员对顾客视而不见。我感觉我是皇帝，第一我阴晴不定，第二我生性多疑，第三我看见帅哥就想占有，第四看谁不爽我就想诛他九族，第五朕是天子，从来不会有错。说现在年轻人啊，特别热衷去雍和宫这件事儿。一句话概括，年轻人开始意识到发财这个事儿，指望自己不如指望佛。凡事多想想，想到最后就俩结果，一个是想开了，一个是想重开了。我看有人说不理解为什么高启强就给泰树哐哐磕俩头就成功认爹了。底下回复，因为高启强是卖鱼的，身上也有味儿，他不嫌弃苏大强不洗澡。好，都挺彪啊！《流浪地球二》没有人的票房毫无意义，《满江红》你对数字生命的理解太狭隘了。温馨提示：电视别买屏幕大的，不然都是 bug，bug，bug。电视好像是个痴情女，因为等离子；吹风机就像是个渣男，因为负离子。那离子是谁？离子是烫离子烫。<笑>问一下你们省的省剧是啥？广东人呢就是外来媳妇儿、本地郎，还有七十二家房客，还有成龙怪婿。好奇你们那儿的省剧是啥呀？底下一个人说乡村爱情。我这儿是白鹿原，你那儿是啥呢？欢迎大家留言区说说看哈、啊。有朋友说，我发现啊，很火的电视剧有个通性，就是就算你一集没看，但如果你保持正常上网几天，它的剧情、主要人物、后续走向、人间的爱恨情仇，甚至各个 CP， 你都可以了然于心。就比如我同事问我标了没，我都没法直接否认，这算什么？只能说间歇性小标了一下。今天热搜《狂飙》是央八近九年收视第一，估计这个都少算了啊！很多人看的盗版，还有很多人看的，就是各个软件上面的吧。还看到个热搜说，泰国为了招揽中国游客，然后在车上也在放狂《狂飙》。安心完全善良，理想中立善良，高启强曾经善良，高启寿不曾善良。徐江什么是善良？疯驴子，大家都很善良。啊，我不觉得高启强是曾经善良，我甚至都觉得他一直是一个比较自私自利的人。比如说，你看他弟弟贩毒嘛，还差些钱，他都不说去帮一下啥的，就为了自己撇干净，而且。他就特别善于伪装，还有第一次打架斗殴的时候，不是安心跟李想把他关了起来审问嘛，然后李想就说了：“你怎么确定他说的就是真的呢？”还有那个大嫂最后也说：“我都分不清哪个是真的你，哪个是假的你了。”你跟他相处越多，这个剧你知道越多，又发现啊，这个人的恐怖之处啊。我对那个大嫂陈淑婷嘛，我越看就越觉得这个角色怎么这么熟悉呢？好像之前在哪儿见过。后来我想啊想啊想，想出来了，那不就是红太狼吗？<笑>想想那个气质像不像？<笑>前天我翻我手机，有一条语音备忘录，标记为开车，我就寻思，哎，我就是那一年我开车，难道是个什么段子？还是我录的哪个电视剧、广播剧？啥呀？啥时候我又开车了？我我你这不最近也没开车？我我开车，我怀着忐忑的心情打开一听，原来是我那年学车录的科目二考试流程。所有阳光说，杨天真不见一人上恋综啊？我觉得不。演技一般，唱跳一般，长相一般，反正背地里估计也没少谈恋爱，还不如上恋综，让我们乐呵乐呵，多翻点八卦，是不是？问一下网友啊，你见过的中二病或者非主流都啥样？说过啥震撼的话？做过啥震撼你的事儿？底下一回复，食堂打饭大妈，一个五十多岁的阿姨在自己手臂上纹了个恨字儿。早些年的非主流吧。一朵的毒蘑菇说：“我们食堂大妈跟别的学校完全相反，他们都往死里盛，我都吃胖了好几斤，那还挺好的哈、啊。最近有很多的工地盒饭视频不是火了嘛？十块钱工地盒饭，满满都是肉啊，就觉得太划算了啊。很多网友表示，能不能开到我们学校门口呀？有朋友说，我爸是小学校长，有一天去他们学校玩，听到小卖部老板抱怨。”小孩子不经常来买东西。旁边食堂大叔说：“那行，我以后把菜弄得难吃点儿。”还梦幻联动啊！路人某揪二七说：“刚上大学的时候去食堂吃饭，告诉阿姨要盛个丸子，阿姨用勺子围着丸子绕了一周，最后才给我盛了一个，一个劲儿的纠正我，这叫漏圆，这叫漏圆，漏圆。”就是肉圆是吧？恶命半先说，中午到食堂吃饭，看到个同事跟打饭的叔叔说：“这个香芋太不新鲜了，一看就是前几天卖剩下的。”叔叔说：“世间所有的相遇都是久别重逢。”我无语了。这个段子，一五年的时候播过哈、啊，翻了一下，一五年十月二十四号这期《糗事播报》有一整集的关于食堂糗事儿。姜木地灵说。我自己想了一个很顺口的南方人跟北方人的差别，南方人喝酒那是一小杯的喝，北方人喝酒那是一大瓶的喝，吨吨吨的喝。这不也是那个，萌妹子跟女汉子喝水的区别吗？人少的冰岛说，彩呀，我们这儿放炮是嗖嘣、呃，全放的是烟花。仔仔，你要不放个窜天猴吧？窜天猴啥？呃呃呃呃呃忘了忘了忘了，我好久没放炮了。谁知道窜天猴怎么放的？留言区里说一下哈。吴仁健说都有过把鞭炮掰开来当呲花点的经历吧？把摔炮掰开失败的经历谁有过？哦，现在好多摔炮不行，还是我胳膊臂力不行，反正我摔是摔不响的。晚霞与少年说：“久违的鞭炮声，今晚的某一时刻还真是热闹呢。烟花星辰，烟火人间。哎呀，第二天满小区的垃圾，空气都是烟味儿，真空气是烟味儿。那天晚上我做梦都梦见我们家着火了，我被呛的不行，还去找灭火器啥的。”马德兰说：“想去彩彩家吃西安美食。啊、西安美食这些不重要，你就是想来我家蹭饭是不？”你看我妈同意不？而且我们家的食物不像西北的，更像是四川那边的，因为我妈跟我姥姥他们年轻的时候都是在那边工作嘛，所以口音也是成都话。有一次跟我妈在成都打出租车，我妈还问人家出租车司机说：“你听我的口音像四川哪儿的？”呃，师傅说，反正就是四川的，具体哪儿都听不出来。我就觉得我妈那个口音也不完全像成都的，好像更像是八零年代成都的口音穿越。夜风微凉说，今天看到不少对比元宵跟汤圆区别的文章，吓出我一身冷汗。原来这俩不是一个东西啊！所以元宵节不应该吃汤圆，应该吃元宵，对吗？看着我面前的饺子，擦干了额头的汗珠。不不不，它虽然不是一个东西，但是都是这个节日吃的呀。而且它们大体上是一样的，都是糯米粉加馅儿嘛，只是包法不一样。你看，南方就很精致，它需要揉成那个面团之后，一点点的包起来，哈、啊，温润如玉，包出来那个样子也是很光滑的，很漂亮。那北方嘛，就。好买一些哈，直接拿馅儿放那个糯米粉里滚滚滚滚滚滚滚，滚然后就就滚出来了，表面粗糙了点，口感也扎实一些。北方人感觉更大气一点，就滚,滚滚滚滚完，剩的糯米粉剩那么多，滚的空气里都是，好像毫不在乎的样子。小葵萌萌哒说。元宵节吃元宵，端午节吃粽子，中秋节吃月饼。哎，我是都不喜欢的，我是不喜欢吃那种黏黏糊糊、油腻腻、甜滋滋的东西。我要改革，全部给我改吃火锅。哎<笑>，我以前也不喜欢吃这些，但是一上年纪，不知道为啥都喜欢我最近特别馋我们这边的那个劲糕啊、甜米饭什么的。孔快才说。周先生写过《从百草园到三味书屋》。今年春节，我演绎了《从百草味到三只松鼠》。节后过了秤，没长过三斤，深感惭愧。因此，我在桌上刻了一个“吃”字儿。哎，我是胖了，胖了，胖了，真胖了。二妈说：“你知道香蕉在隔夜之后就出现黑点是为啥不？是因为他们在半夜举行了地下拳击赛。”那我把香蕉隔离开，一个个装，应该会好点吧？上期还说打嗝，分享个真心有用的小技巧：打嗝停不下来的时候，自己堵住耳朵，让朋友帮你捏住鼻子，喝一口水，仰脖分几口咽下去，秒好。然后别忘了给朋友擦擦手，毕竟鼻子上挺多油的。那我自己捏鼻子不行吗？边钻钻说，昨天晚上去广场上看表演，走累了，说要来摆摊儿卖凳子的话，一定很多人来买。即使不买，留下押金租一会儿也行。结果真的有路人问哪有卖凳子的。哈哈哈哈。铃儿响叮当当当说，才彩去球场看球，没买到票，找黄牛搞来一张临时票。临走的时候才问黄牛，球场这么大，从哪儿进去？黄牛回答，木。于是才彩恍然大悟，现在就。黄牛是讲理，进球场可不得走门儿吗？门儿门儿，什门儿？哎，你这个谐音梗好难演绎呀、啊！你牛！大家海豚说在吗？有人借我五十块钱吃宵夜吗？我不是骗子，骗子会说明天还，我不还。浪行天下说，有一天无聊在家翻箱倒柜，找到一盏灯，我擦了擦，突然灵光一现。尊敬的主人你好，我是阿拉丁，我可以满足你一个愿望。我说我要神龙来见我。神龙说尊敬的主人你好，我是神龙，我可以满足一个愿望。我说我阿拉丁来见我，反复一百多次。阿拉丁停止对我的问话，他转头问神龙：“你要有什么愿望，我可以满足你？”神龙痛恨的眼神望着我，弄死他，弄死他。风吹裙飘说：“我的梦想开一个小店，然后开始一边贩卖幸福，一边等你，然后赔个精光。”等的那个人一看穷成这样了，也走了。乐观点啊，乐观在软烂中生长。说，彩姐，对于一直都走不出舒适圈这个问题该咋办？哎呀，好羡慕你啊，一直在舒适圈里，你就先舒适着吧。羡慕你的人多啊，而且舒适圈舒适了，那很多人就愿意进来啊，进来就挤了，自然就不舒服了，是吧？如果你真的觉得生活太舒服，你结婚生个孩子试试。幺八四说：“没结婚前，我以为苦逼就是个形容词，万万没想到他居然真的苦啊！年轻人没钱很正常，就是要记住别腿做点什么，以后一定会有的哈。”冰桑说：“是金子总会发光，我们每个人都是金子，刚开始很硬，锤多了就软了，就是在软烂中生长着。嗯”安、哎、那才说：“假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急，因为接下来生活还有可能揍你。”就是靠山山会倒，靠水水会流，靠自己屁本事没有，这可如何是好啊？哪一件事儿让你突然意识到打工永不出路呢？有朋友说，老板让我帮他订一张商务舱的机票，查了一下票价六六四零，我一个月工资才四千五，我信用卡都不够啊！今天正月初二，压了我一年的年终工资还没发，报销也没下来，二月九号还信用卡了，二月十号还花呗了。对啊，他们那些大佬哈，可以吃好的喝好的，出去玩乘飞机住酒店都是好的，因为可以报销啊，这报销就可以抵账抵税啊，哎，而我们呢，花自己的工资就很心疼啊。分享鸡汤吧，想摆脱穷就一定要有特长。忙着内耗、攀比、奶头乐、出卖劳力、低水平竞争，没时间锤炼技能，就永远赚不到钱。眼界比水平还更重要一些。就是说，很多时候啊，我们个人水平不高，但我们要知道什么是高，心中要有标准。比如写作，你受水平局限，写不出好文章，但你要知道什么是好文章，你不能拿垃圾当经典，这就没救了。没有水平可以通过努力来弥补。但没有眼界，你根本不知道努力的方向。说某乎上有个著名的鸡汤，越观察越觉得是不对的。这句话就是以绝大多数人努力程度之低，根本没有到拼天赋的地步。事实情况是，以绝大多数人的天赋之低，根本得不到努力的机会。多么悲哀的现实！对比如我唱歌，天赋已经限制了我的上限了，真的。疯疯癫癫过一生说。早睡早起，按时吃饭，少玩手机，努力奋斗，认真工作，勤俭节约。我要是能做上以上几点的话，那真是奇了怪了。确幸夏之诚说：“据说人一生只干了三件事儿：自骗、骗人、被人骗。得过且过不可说。”这期段子让我觉得生二胎是对的。就兄弟姐妹这一期哈、啊。一家两个磊说：“好多小朋友都在赶寒假作业，神兽们陆续归笼了。当家长的心情比过年还开心。芝麻花生跟豆沙馅儿汤圆儿都格外的甜呐。”为财而生说：“想不到啊，风不快说的开学再考成真了。”乐金说：“还有人补作业，初三生的老师说可以不写作业，但是要好好复习考试哦。”就还看到网上说，听个剧本杀圈老板说，店里来了一群学生，说要早点回家，因为作业没写完。为了留住生意，老板让他们敞开玩，自己在外面给他们写作业。哎，老板太拼了！风流倜傥一粒程，说，哈哈，猜猜原产地居然是宁波啊！宁波宁，<笑>这个应该是我爷爷，是宁波人，户口本上籍贯就写的是宁波，宁波宁海县的。但但但但但，但但,但我是西安出生、西安长大的，但受家庭的影响，就是我们家，因为依着我爷爷的口味嘛，家里吃饭吃的最多就是米饭，还有甜泥螺、笋干儿，是烤麸吗？还还有还有鱼吃的就比较多一些哈、啊。夏天微风小溪说：“还是觉得彩蛋粉丝叫采花大豆比较好。” and... right. 都这个彩哈豆沙包又说：“节目千万条，彩第一条，更新不规范，彩票两行泪。我哪里不规范了吗？最近更得多好呀，值不值得你的那个赞呢？”可<笑>爱可爱说。抖音越来越多营销号弄彩声音了，一方面高兴彩人气旺，另一方面有点失落跟担心，毕竟连续八年哄我睡觉的人，好纠结。没事，他们那都是假的，你知道吗？只有这是真的。我的 AI 语音在微信的魔音工坊小程序里面啊。马牙乞丐说，断断续续听了好些年，迷彩都能打酱油了。嗯、我现在时代已经不打酱油了，直接网上买。不论生活和感情有什么不顺利，像才永远像听到这样开心心快乐，像个傻孩子，所有烦恼都躲着你。我也希望大家都开心。双胞胎妹妹她哥说，听了九年了，号已经换了好几个了，但是登号第一时间都订阅踩踩。我说这个订阅咋这么高，播放那么少呢？<笑>就换了号是吧？也行也行，还没有订阅小伙伴记得订阅一下哈。不知道还记不记得两年前那条去当兵的评论？我现在已经准备退伍了，又可以每天听才入睡了啊，你要每天听入睡，我就嗯每天都看留言，<笑>也看到了和你们大哥说现在是没有打 call 了，对，现在是月票啦、啊。这期跟上期作者。参加海豚黄不朝阳，期待说话声。彼岸灯火，也曾渴望打工会饿死。不信就去质网友，流春当我为奴。酒边快乐字体，白桃乌龙冰茶。星图姐姐，地府小白，我们单身。伯母你好，入入容子飞鱼。上帝沙发，冷月孤星，还有三乐。那、呃、这期段子啦就告一段落啦，感谢你的聆听陪伴守候。早点休息，跟你说晚安,安啦，我做个好梦哟。其实这期。我录了两个版本，这期开头还比较温柔，我就想，哎呀，晚了晚了，还是录个温柔的吧，别吵大家睡觉。还有比较活泼的版本，我发在公众号上，好啦，下期再会啦，拜。拜。别熬夜了，实在睡不着，熬过周来去早市卖吧。